0: Hallo, wir sind wieder da aus unserer langen Spätsommerpause.
1: Und eines hat sich nicht geändert, dieser Satz am Anfang jeder Podcast-Folge. Diese Geschichte, um die es jetzt hier geht, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass alles genau so passiert ist.
0: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
1: Ganz am Ende der Folge werden wir mit der Opferorganisation Weißer Ring sprechen. Wie kann mir diese Organisation helfen, wenn ich Opfer einer Gewalttat werde? Und wie helfen sie auch, Kriminalität vorzubeugen? Das also am Ende der Folge lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Oder wenn ihr wollt, jetzt auch schon vorzuspulen.
0: Und wie wir ja vor der Sommerpause schon angekündigt haben, haben wir noch eine kleine große Ankündigung. Dazu dann auch am Ende in unserer Nachbesprechung mehr.
1: Es ist etwas indem man blättern kann. Aber mehr verrate ich nicht. Das Ding.
2: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde
1: ich mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet. Oder also du man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
1: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil glaube ich auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten. Und stand mit zehn Kollegen, 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht
0: vorteilhaft <lacht> aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding-Kriminal-Podcast
1: mit Luisa und Jost.
0: Folge 49: Die Frau mit dem Messer. <lacht>
1: Es ist der 11. März 2021. Es ist noch relativ früh am Morgen. Da steigt in Stuttgart in der Innenstadt eine Frau in die Stadtbahn ein. Sie hat ein Messer dabei.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da
1: passiert? Diese Frage, die passt heute nicht ganz, weil das Opfer lebt zum Glück noch. Fünf Minuten vorher sitzt das Opfer in der Bahn und schaut aus dem Fenster oder auf ihr Handy. Sie rechnet nicht damit, dass sie gleich von einer völlig fremden Frau angegriffen wird.
0: Es ist Donnerstag, ein Tag im März 2021, und wir sind in Stuttgart. An diesem Tag hat Kerstin um 8 Uhr morgens einen Termin bei der Physiotherapie. Kerstin ist 51 Jahre alt, sie ist verheiratet und arbeitet in der Verwaltung einer Rentenversicherung. Nach ihrem Termin geht Kerstin dann auf den Wochenmarkt und kauft Blumen. Von dort geht sie dann in Richtung Schlossplatz, um mit der Bahn nach Hause zu fahren. Sie nimmt die U7 Richtung Mönchfeld, eine moderne, neue und quietschgelbe Stadtbahn mit der Wagennummer 3651. Bilder von genau dieser Bahn werden dann später auch vor Gericht gezeigt werden. Die Bahn ist recht leer. Kerstin setzt sich in einen unbesetzten Vierersitz in Fahrtrichtung. Auch der Vierersitz auf der anderen Seite ist komplett leer. Kerstin schaut auf ihr Handy und aus dem Fenster, um sich die Zeit zu vertreiben. Die Bahn hält an den Haltestellen auf dem Weg Richtung Mönchfeld mehrmals an, so auch an der Haltestelle Pragfriedhof. Dann fährt die Bahn weiter. Mittlerweile ist es ungefähr 9.40 Uhr. Plötzlich trifft Kerstin einen Schlag auf den Kopf.
1: Hinter Kerstin steht eine Frau mit kurzen, blonden Haaren. Sie hat ein Messer in der Hand und sie schreit. Sie schreit, dass Kerstin schuld sei, dass ihr Kind weg ist. Sie habe ihr Kind entführt. Kerstin schreit jetzt auch. Sie hält sich ihre Hände schützend vor's Gesicht und geht zu Boden. Später wird sie sagen, dass sie nicht realisiert habe, dass ihre Angreiferin ein Messer in der Hand hatte. Ihr erster Gedanke sei gewesen, Zitat, ich hab gedacht, die ist verrückt. Auch als Kerstin am Boden liegt, schlägt und sticht die Frau immer weiter auf sie ein. Mindestens elfmal trifft sie Kerstin mit dem Messer. Kerstin ruft natürlich um Hilfe, versucht sich mit ihrem linken Arm zu schützen. Irgendwann muss sie dann das Bewusstsein verloren haben. Später wird sie sagen, dass sie dachte, lieber Gott, lass mich überall sterben, aber nicht in dieser blöden Bahn.
0: Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, die Bahn ist heute relativ leer. Und in dieser Bahn sitzt aber auch Ojan am Ende des hinteren Waggons. Er ist 24 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Er hört Musik über seine Kopfhörer, aber auf einmal hört er lautes Geschrei. Er steht dann auf, um zu schauen, was da los ist. Bojan läuft immer weiter nach vorne. Dann sieht er Kerstin und ihre Angreiferin und erkennt das Messer. Mit dem Fuß tritt Bojan jetzt mehrere Male gegen den Kopf der Angreiferin. Später wird er sagen,
1: Ich habe versucht, die Frau auszuschalten. Und? Ich dachte, mit dem Fuß ist es am besten. Ich habe mit der Fußsohle der Täterin gegen den Kopf getreten.
0: Mindestens vier Dritte bekommt die Angreiferin ab, dann geht sie selbst zu Boden. Bojan sieht noch, wie sie das Messer in die Richtung ihres eigenen Bauchs bewegt.
1: Es kommt dann noch ein zweiter Mann dazu. Tilo. Tilo ist 18 und macht gerade sein FSJ, also sein Freiwilliges Soziales Jahr. Als er zu Kerstin und Bojan und der Angreiferin kommt, denkt er erst, Bojan ist derjenige, der Kerstin angegriffen hätte. Bojan zeigt aber auf die Angreiferin und sagt... Die hat ein Messer. Thilo schafft es, der Angreiferin das Messer abzunehmen, aber Bojan hat bei dem Ganzen natürlich auch geholfen. Dann fixiert er die Frau zusammen mit Bojan auf dem Boden. Davor gibt er das Messer aber noch weiter und zwar an eine junge Frau. Auch sie hat die Schreie gehört und wollte schauen, was da eben los ist. Sie nimmt das Messer und läuft damit in die andere Richtung weg. Später wird sie sagen, dass die Angreiferin geschrien hätte, ihr kommt alle in die Hölle, ich bin ein Engel. Diesen letzten Satz hört auch eine Rentnerin. Sie saß im ersten Wagen und hat davor auch schon die ganzen Schreie gehört. Das Messer und Bojans Dritte hat sie auch gesehen. Jetzt geht sie nach vorne, also zum Fahrer, ganz zum Anfang der Bahn. Und erst jetzt kommt dann auch die Bahn zum Stehen.
0: Kerstin kommt während der Tat noch einmal zu sich und sieht, wie die Frau auf sie einsticht. Dann verliert sie wieder das Bewusstsein. Als sie das nächste Mal zu sich kommt, ist sie nicht mehr mit ihrer Angreiferin allein. Bojan fragt sie, ob alles okay sei. Auch die Polizei ist dann ziemlich schnell da. Als die Polizistin und der Polizist die Meldung im Streifenwagen bekommen, sind sie quasi auf derselben Höhe wie die Bahn. Sie fahren dann zur Löwentorbrücke und stellen den Streifenwagen mit Blaulicht auf der Straße ab. Hier warten auch schon einige Passantinnen und Passanten, die um Hilfe rufen und sie zu sich winken. Der Polizist wird später sagen, dass, Zitat, die Arbeit quasi schon getan war, als sie kamen. Die Polizistin und der Polizist fragen nach, ob der Täter noch da sei. In der Bahn sehen die beiden sofort das viele Blut an der Wand und auf dem Boden. Bojan erklärt die Situation sofort. Die Polizistin und der Polizist übernehmen dann die Angreiferin von den Männern, die sie ja bis dahin fixiert hatten. Es kommen immer mehr Polizistinnen und Polizisten dazu und sogar ein Hundeführer ist dabei.
1: Eine Polizistin kümmert sich um Kerstin und legt ihr einen Druckverband an, Wegen des vielen Blutes, das überall ist, kann man die Wunden zu dem Zeitpunkt nur sehr schwer erkennen. Kerstin hat mindestens, mindestens ein halben Liter Blut verloren. Das wird man dann im Krankenhaus später feststellen. Hier erkennt man dann auch die vielen Verletzungen an ihren Armen und ihrem Kopf. Die Angreiferin hat Kerstin unter anderem zweimal an der rechten Backe getroffen und eine Arterie hinter dem Ohr. Sie hat außerdem eine lange Stichverletzung am Oberkopf und einen lebensbedrohlichen Kreislaufschock erlitten. Die junge Frau aus der Bahn, die mit dem Messer weggegangen war, gibt dieses Messer jetzt eingewickelt in ein Taschentuch der Polizistin. Die Polizistin wird dann später sagen, dass sie so etwas noch nie erlebt habe.
0: Die Angreiferin, die wehrt sich in der Zwischenzeit heftig gegen die Polizei. Sie schreit, sie versucht die Beamtinnen und Beamten zu beißen und strampelt mit den Beinen, als sie sie durchsuchen wollen. Zu viert schaffen die Polizisten es dann aber, sie zum Streifenwagen zu tragen. Sie wird dann zur Polizeiwache in der Wolframstraße gebracht. Auf dem Weg schreit sie immer weiter. In Gewahrsam schlägt sie mehrmals ihren Kopf auf die Pritsche. Die Polizei ruft dann den Krankenwagen. Der Notarzt stellt sie dann mit einem sedierenden Medikament ruhig. Das heißt, er hat ihr quasi einfach ein Beruhigungsmittel gegeben, damit sie eben aufhört zu schreien und sich so heftig zu wehren. Verletzungen finden die Sanitäter bei der Frau aber keine.
1: Aber wer ist eigentlich diese Frau, diese Angreiferin? Und warum hat sie ausgerechnet Kerstin angegriffen? Wir spulen noch mal ein paar Stunden zurück zum Morgen des 11. März, diesem Tag des Angriffs. Die Angreiferin, die haben wir jetzt ann katrin genannt und sie ist 32 Jahre alt. An diesem Morgen telefoniert sie mit ihrer Mutter und verabredet sich mit ihr. Für ann katrins Mutter muss dieser Anruf ziemlich unerwartet gekommen sein, davor hatten die beiden nämlich anderthalb Jahre lang keinen Kontakt. Dass Ankatrin ihre Mutter nach so langer Zeit wieder anruft, das ist kein Zufall. Sie denkt nämlich, dass sie eine Eingebung von Gott hatte. Laut Ankatrin habe Gott ihr gesagt, dass sie ihre Mutter umbringen solle. So solle sie sich gegen den Teufel wehren und zu einer Märtyrerin werden.
0: An diesem Morgen nimmt Ankatrin also die U7 und macht sich auf den Weg zu ihrer Mutter. Das Messer hat sie da wahrscheinlich schon dabei. Hier in der Bahn hat sie dann nochmal eine Eingebung. Laut Ankatrin sagt Gott ihr jetzt, dass sie eine andere, fremde Person umbringen solle. An die Tat erinnert sie sich laut eigener Aussage nur noch lückenhaft. Sie könne sich nur noch daran erinnern, zugestochen zu haben. Das nächste, an das sie sich erinnert, ist, wie sie von Bojan und Thilo auf dem Boden fixiert worden ist. Und sie erinnert sich an noch was. Sie hat sich das Messer nämlich tatsächlich zweimal selbst in den Bauch gerammt. Das hatte Bojan ja aus dem Augenwinkel rausgesehen. Auch das sei ein Befehl von Gott gewesen. Durch die dicke Winterjacke, die sie getragen hat, hat das aber nicht geklappt. Denn wir erinnern uns, der Arzt hat ja bei ihr keine Verletzungen gefunden. Als die Polizei kommt, hat Ankatrin wieder eine Eingebung. Sie soll sich möglichst lange wehren, um so ein größeres Opfer für Gott zu erbringen und nicht schwach zu sein.
1: Wir spulen wieder vor, und zwar zu den Stunden nach der Tat, an der wir gerade schon mal waren. Kerstin kommt ins Krankenhaus. Hier werden ihre Wunden genäht. Drei Tage später, am Samstag, darf sie dann das Krankenhaus wieder verlassen. Bojan wird direkt nach der Tat vernommen. Danach wird er von der Polizei nach Hause gefahren. An Katrins Wohnung wird durchsucht. Hier findet die Polizei verschiedene Medikamente. Im Juli, also vier Monate nach der Tat, startet dann der Prozess. Ann-Kathrin wird wegen versuchten Mordes angeklagt. Kerstin ist als Nebenklägerin mit dabei im Gerichtssaal, aber sie ist nicht allein. Ihr Mann ist auch mit dabei und sitzt im Publikum. Kerstin sagt, dass sie sich nicht an das Gesicht von Ann-Kathrin erinnern könne. Sie habe sie im Gerichtssaal quasi zum ersten Mal gesehen. Es geht dann auch um Kerstins Verletzungen. Sie ist seit dem Tattag krankgeschrieben und fängt jetzt, knapp vier Monate nach der Tat, wieder langsam an, stundenweise zu arbeiten. Sie habe immer noch Schmerzen in der linken Hand. Das war die Hand, mit der sie versucht hatte, die Stiche abzuwehren. Sie habe auch Schmerzen am Kopf, und zwar an den Stellen, wo die Verletzungen waren.
0: Kerstin sagt, dass sie mittlerweile vier Sitzungen beim Psychologen gehabt habe. Sie habe den Psychologen von der Arbeit gekannt, sonst hätte sie wohl keinen Termin bekommen. Auch der Vorsitzende Richter bemängelt, dass es ein großes Problem sei, einen Termin bei einem Psychologen oder einem Facharzt zu bekommen. Kerstin bekommt auch Hilfe vom Weißen Ring. Das ist eine Opferhilfsorganisation und wie am Anfang schon angekündigt, folgt ja nach dieser Folge ein Interview mit einer Mitarbeiterin vom Weißen Ring. Kerstin sagt, dass sie nachts Angst vor Einbrechern habe. Sie würde zwar wieder alleine Bahn fahren, das Vertrauen sei aber weg. Zitat, ich bin jetzt schon Opfer. Ich will nicht Opfer sein. Ich will da einfach für mich den Weg finden. Auch in Läden oder an der Ampel würde sie sich unsicher fühlen. Wenn Leute nah an ihr vorbeiliefen oder wenn irgendwas von hinten komme, würde sie zusammenzucken.
1: Vor Gericht geht es dann natürlich auch um Ann-Kathrins Vergangenheit, denn Ann-Kathrin ist psychisch krank. Sie hat eine paranoide Schizophrenie, eine sogenannte Ich-Störung und hört Stimmen. Vor Gericht wirkt sie insgesamt sehr mitgenommen. Sie sagt, sie habe die Welt, Zitat, von Behinderten befreien wollen. Das ist natürlich ein Zitat, das absolut krass feindlich gegenüber allen Menschen mit einer Behinderung ist. Absolut widerlich. Wir erwähnen das hier aber einfach nur deshalb, weil wir euch zeigen wollen, wie diese Person im Gerichtssaal auch sich gegeben hat. Was sie da gesagt hat, wie sie sich verhalten hat. Ann-Kathrin war für mehrere Jahre in psychiatrischer Behandlung und sie ist seit der Tat vorläufig im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg untergebracht. Im Oktober 2020, also fünf Monate vor der Tat, hat sie versucht, sich umzubringen. Sie sagt, dass sie da auch damals einer Eingebung gefolgt sei. Der Richter deutet dann im Gerichtsprozess eine schwierige Kindheit an. Genaueres haben wir jetzt da nicht mitbekommen. Sonst habe Ann-Kathrin aber ein Zitat geordneten Lebenslauf mit zwei abgeschlossenen Ausbildungen. Sie habe in ihrem Leben aber keine haltgebende Tagesstruktur oder soziale Kontakte gehabt. Sie sei vor der Tat massiv eigengefährdet gewesen. Dass sie aber auch eine Gefahr für andere sein könnte, hätten die Ärzte davor nicht so absehen können. Ganz unbekannt ist Ankatrin kathrin der Polizei übrigens nicht. Im April 2020 soll sie sich bei einer Ruhestörung aggressiv gegenüber der Polizei verhalten haben.
0: Kerstin sagt, dass es ihr helfen würde, zu wissen, dass Ann-Kathrin psychisch krank sei. Laut dem Vorsitzenden Richter war Kerstin, Zitat, ein absolutes Zufallsopfer. Sie sei in keiner Weise für das Geschehen verantwortlich. Vor Gericht sagen dann auch mehrere Zeugen aus, unter anderem eben Bojan und Thilo. Kerstin ist überzeugt, dass die beiden Männer ihr das Leben gerettet haben. Zitat, sie hätte weitergemacht, bis ich tot gewesen wäre. Bojan wird vom Richter dann für sein Eingreifen gelobt, er habe mutig gehandelt und so Schlimmeres verhindert. Zitat, die Folgen, die sie verhindert haben, sehen wir hier, dass das Opfer hier sitzt. Also er meint damit einfach, er hat damit eben verhindert, dass Kerstin gestorben ist und er hat es so ermöglicht, dass sie jetzt eben lebt und eben hier sitzt. Auch Kerstin und ihre Anwältin bedanken sich bei Bojan. Zitat von Kerstin, wäre ihr Einsatz nicht gewesen, hätte ich nicht überlebt. Auch der 18-jährige Thilo wird vom Richter gelobt. Zitat Selbst in jungen Jahren kann man tolle Sachen machen. Sie haben sowas getan. Das ist nicht selbstverständlich. Auch die junge Frau, die mit dem Messer weggelaufen ist, sagt aus, sie habe nach der Tat Probleme gehabt, das Ganze zu verarbeiten. Sie freue sich, dass es Kerstin gut gehe, beziehungsweise, dass sie wieder gesund sei. Und auch bei ihr bedankt sich Kerstin. Es habe gut getan, dass sie da gewesen sei und sich um sie gekümmert habe. Der Richter sagt, dass alle Zeugen sich, Zitat, selbstlos eingemischt hätten.
1: Am 23. Juli wird dann das Urteil verkündet. Die Tat wird als versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gewertet. Anne-Kathrin soll in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Sie habe sich in einem Zustand aufgehobener Einsichtsfähigkeit befunden und im Wahn gehandelt da Ankatrin eben nicht schuldfähig ist, ordnet das Gericht die Unterbringung von Ankatrin in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Unterbringung selbst, das ist grob gesagt jetzt erstmal keine Strafe, sondern eine Zitat freiheitsentziehende Maßnahme, geregelt ist das in Paragraph 63 des Strafgesetzbuches. Der Paragraph regelt die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, wenn die Täterin oder eben der Täter schuldunfähig beziehungsweise halt nur vermindert schuldfähig sind. Bei der Urteilsverkündung sagt Ankatrin etwas Unverständliches im Gerichtssaal, aber der Richter lässt sie gar nicht zu Wort kommen. Er sagt, Zitat, jetzt bin ich dran. Die Tat sei heimtückisch gewesen, da Kerstin zum Tatzeitpunkt arg und wehrlos gewesen sei. Sie habe nicht mit einem Angriff gerechnet und konnte auch nicht fliehen. Dadurch, dass Ankatrin sie von hinten angegriffen habe, sei Kerstins Abwehrbereitschaft natürlich ergibt ja auch Sinn, stark eingeschränkt gewesen. Kerstin sei auch in konkreter Lebensgefahr gewesen und durch ihre Erkrankung könne Ankatrin kathrin dieses Unrecht, ihre eigene Tat aber nicht selbst erkennen. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Ankatrin kathrin eine Gefahr für sich selbst und für andere Menschen ist. Der Richter sagt, Zitat, in ihrer Unterbringung soll ihnen geholfen werden. Er betont, dass sie sich, also anne kathrin sich auf diese Behandlung einlassen solle. Und er sagt auch nochmal, dass man ihr nichts Böses wolle. Wenn sie dann da mitarbeite, habe sie irgendwann vielleicht eine Perspektive, wieder irgendwann normal am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Oh, was ein krasser Fall, was ein äh, besonders bemerkenswerter Fall, auch deswegen, weil, Luisa, wir beide im Gerichtssaal mit dabei waren.
0: Ja, man kann es nicht anders beschreiben als bedrückend, wenn man da so mhm. sitzt, das Opfer sieht, die Täterin sieht.
1: Wir haben auch noch die ein oder andere... Kleine Nebensächlichkeit, die da in diesem Gerichtssaal auch noch passiert ist, die wir jetzt hier nicht in diese Fallbeschreibung mit reingepackt haben, aber äh, so, so eine kleine Punkte, die uns da aufgefallen sind an diesem Prozess, äh, was vielleicht auch äh, der eine Zeuge, mit dem ich geredet habe, zu mir gesagt hat, das alles gleich, davor noch eine andere wichtige Sache, ne?
0: Genau, denn jetzt haben wir erstmal ein Interview mit Celine Sturm. Sie arbeitet bei der Kriminalprävention beim Weißen
1: Ring. Weil Weißer Ring, von dem hat ja in diesem Fall auch Kerstin das Opfer äh, Hilfe bekommen.
0: Hallo Celine. Ja, hallo. Opferhilfe, das ist ja jetzt erstmal ein sehr weitläufiger Begriff, aber wann kann ich mich denn an euch an den Weißen Ring we wenden?
2: Also an uns als Weißer Ring kann man sich wenden, wenn man Opfer von Verbrechen wird. Es kann aber auch ein Angehöriger sein oder ein Verwandter, aber auch wenn man Zeuge vom Verbrechen wird oder als Nothelfer Zivilcourage geleistet hat, da unterstützen wir und sind für Betroffene da von Straftaten und dabei beraten und unterstützen wir unabhängig von Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit und politischer Überzeugung.
1: Okay, wow. Das ist dann aber wahrscheinlich eine richtig, richtig krasse Bandbreite, oder?
2: Ja, also, das kann sehr unterschiedlich sein. Wir helfen auf unterschiedlichste Art und Weise. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind professionell extra dafür ausgebildet und bundesweit in knapp 400 Außenstellen tätig und leisten dort menschlichen Beistand. Die hören zum Beispiel zu und versuchen gemeinsam mit den Betroffenen einen Ausweg aus dieser schwierigen Situation zu finden. Sie begleiten aber auch bei Gängen zu Behörden oder zu Gericht und darüber hinaus verstehen sie sich als Lotsen im Hilfesystem und vermitteln auch bei Bedarf an andere Organisationen, die da vielleicht nochmal konkret weiterhelfen können, aber stehen auch bereit, wenn man materielle Hilfen braucht im Einzelfall, die natürlich vorher geprüft werden von unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern, um eben Tatfolgen zu überbrücken.
0: Hast du denn vielleicht ein Beispiel für Fälle, die immer wieder kommen?
2: Also Fälle, die häufig sind, wo sich Betroffene an uns wenden, können sein Körperverletzungen, aber auch Sexualdelikte und Diebstahl. Dazu zählen zum Beispiel auch Fälle von Partnerschaftsgewalt oder Einbruchdiebstahl. Nehmen wir mal als Beispiel ähm, Einbruch. Da ähm, ist es ja so, dass häufig die Betroffenen gar nicht so der äh, materielle Schaden das Schlimme ist, sondern die psychischen Folgen oft schwerer wiegen als der Sch materielle Schaden, der bei der Tat entsteht. Denn dieses Gefühl, ich fühle mich in meiner eigenen Wohnung nicht mehr sicher, da war jemand drin, hat meine Sachen durchwühlt, hat Unordnung geschaffen, das ist häufig sehr belastend und da begleiten wir eben auch.
1: Jetzt mal angenommen, das ist jetzt so ein bisschen an unseren Fall angekoppelt, angenommen, ich bin unterwegs und ich werde aus dem Nichts angegriffen und äh, äh, habe damit zu keinem Zeitpunkt gerechnet. Ich bin einfach so in meinem Alltagstrott draußen unterwegs ähm, und dann passiert sowas von hinten, mir nichts, dir nichts. Das ist ja, also dann habe ich erstmal vielleicht körperliche Schäden, wie in diesem Fall, wurde angegriffen mit einem Messer. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich natürlich psychisch wahrscheinlich, egal äh, wie resilient ich jetzt bin, enorm angeschlagen bin, dass ich mir denke, ey, ich bin da draußen unterwegs ähm, am helllichten Tage und ich erwarte nichts Böses und dann passiert mir sowas, dass mich ein unbekannter Mensch einfach angreift. Äh, wenn ich dann sozusagen auf euch zukommen würde, ich jetzt als Joost, ähm, wie würde das dann ablaufen?
2: Ja, also wenn du auf uns zukommst, da gibt es ja verschiedene Wege, wie du dich an uns wenden kannst, über das Opfertelefon, das ist ja die 116006, wo ein Berater zur Verfügung steht, aber auch vor Ort, wo Mitarbeiter ähm, eben tätig sind und da würde man sich sozusagen dann mit dir treffen und auch erstmal schauen, was für Bedürfnisse hast du. Ja, Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie man helfen kann. Ähm, wichtig ist natürlich dem Opfer erstmal zuzuhören und für den Betroffenen da zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig und dann zu schauen. Ja, Wurde schon Anzeige erstattet, möchte man das vielleicht gemeinsam machen, ähm, vielleicht braucht man auch eine Begleitung vor Gericht. Ja? Und dann kann man nämlich auch schauen, wenn man gerade so sehr psychisch auch angegriffen ist, ob man da nochmal unterstützt, indem man ähm, eine Hilfestellung gibt und da eben auch weiterverweist.
1: Okay, also da wird ganz individuell auf meine Bedürfnisse sozusagen geschaut. Was ist jetzt in diesem einen konkreten Fall?
2: Genau, das ist total wichtig, denn ähm, es gibt nicht das Opfer und es gibt einen Zettel, wo man die Liste abhaken kann mit den verschiedenen Punkten, sondern es muss immer individuell geschaut werden. Jeder geht anders mit einer Straftat um, jeder verarbeitet das anders und da braucht man auch unterschiedliche Hilfe und deswegen ist auch wichtig ähm, und äh, deswegen sind unsere Ehrenamtlichen auch professionell ausgebildet, um eben diese Bedürfnisse auch zu erkennen und die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, damit ich auch als Betroffener selber entscheiden kann, was ist für mich der richtige Weg und was brauche ich jetzt.
1: Und da auch noch direkt dazu, du hast gerade gesagt, also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel vor Gericht müsste, als Zeuge oder vielleicht auch ja auch als Nebenkläger, ähm, was, was ist das dann für eine Hilfe? Ist da einfach jemand, der sich sozusagen auskennt mit diesem Gang vor das Gericht? Ich war vielleicht noch niemals in einem Gerichtsprozess und der dann einfach sozusagen für mich da ist, dass ich da nicht alleine hin muss oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Du warst ja als Jost vielleicht noch nie vor Gericht ja. ja, und da auch zu wissen, okay, wie läuft das ab? Wer sitzt wo? Was passiert wann? ja, Das ist ja auch wichtig, damit ich mich als Betroffener auch auf diese Situation einstellen kann. Und da ist es ja auch gut, wenn man jemanden neben sich hat, der einem das auch ähm, vorher erklärt und aufzeigt und einem da auch
0: einfach ein bisschen Sicherheit gibt. Du hast jetzt gerade schon ganz viel von Ehrenamtlichen ähm, gesprochen. Ich stelle mir das jetzt schwierig vor, wenn ich da als Ehrenamtlicher jetzt hinkomme und quasi so gar keine Ahnung habe. Wie kann ich mir denn dann diese professionelle Ausbildung vorstellen, dass ich dann wirklich gewappnet bin für diese ganzen verschiedenen Fälle, mit denen ich da eventuell konfrontiert bin?
2: Ja, also deswegen haben wir ein Ausbildungsprogramm, was durchlaufen wird. Es hat auch verschiedene ähm, Stufen, wo eben auch geschaut wird, ist derjenige überhaupt ja, bereit, so eine Hilfe leisten zu können. Ja, ehrenamtlich da tätig zu sein, das kann auch nicht jeder. Dann wird natürlich auch einem verschiedene Dinge beigebracht. Ja, wie gehe ich mit Betroffenen um? Wie rede ich mit denen? Was für Möglichkeiten gibt es? Ja, und ähm, werden da eben auch geschult, zum Beispiel auch in Gesprächsführung. Wie spreche ich mit Betroffenen? Wie kann ich diese unterstützen?
1: Jetzt will ich mal ein bisschen was noch über dich wissen, Celine. Ähm, was machst du denn ganz konkret äh, beim Weißen Ring? Du machst nämlich auch äh, ziemlich viel rund ums Thema Kriminalprävention.
2: Genau, ich bin Referentin für Kriminalprävention und das ist ein Satzungsziel des Weißen Rings. Wir setzen uns dafür ein, dass Straftaten bestmöglich verhindert werden, indem wir Menschen konkrete Handlungstipps an die Hand geben, um Tatgelegenheiten zu reduzieren und damit die Opferwerdung zu verhindern, weil ähm, viele Folgen von Straftaten, für Betroffene und ihre Angehörigen können eben nicht rückgängig gemacht werden. Wir wollen als Menschen auch gar nicht Opfer werden und schon gar nicht ein zweites Mal. Mhm. Und viele wollen einfach wissen, wie sie sich vor Straftaten schützen können. Und dieses Wissen stellen wir zur Verfügung in Form von Filmen, Broschüren oder auch Unterrichtsmaterial. Und da haben wir wirklich eine große Bandbreite an Themen von Fahrraddiebstahl bis hin zu Zivilcourage über Missbrauch verhindern oder auch Stalking.
0: Also eure Kriminalprävention setzt quasi bei mir als potenzielles Opfer an, wie ich mich schützen kann.
2: Genau, um eben Handhabung zu haben, wie sollte ich mich verhalten, was für Möglichkeiten habe ich. Ja, auch um manche Kriminalitätsdelikte überhaupt aufzuzeigen. Nehmen wir mal als Beispiel das Thema... Ähm wenn ich weiß, dass die Polizei mich unter der 110 nicht anruft. Ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass wenn mich die Nummer anruft, 110, ich weiß, dass ich einen falschen Polizisten oder jemand, der sich als Polizist ausgibt, dran habe und kann das eben melden und gebe dem dann nicht mein ganzes Erspartes. Und als Weißer Ring kriegen wir diese Betrugsmaschen zum Beispiel auch sehr frühzeitig mitgeteilt. Das hatten wir jetzt in der Corona-Pandemie, wo wir früh davon erfahren haben und dann eben vor falschen Infangeboten angeboten oder falschen online Shops warnen konnten, besonders bei diesen Betrugsmaschen, die leben von Wissenslücken und daher ist Wissen der beste Schutz und dieses Wissen versuchen wir zu vermitteln.
1: Jetzt ist das ja, also wahrscheinlich das, was du da machst, sehr, sehr breit gefächert. Ähm, und das ist ja auch einfach so dein Job, dich mit diesem ganzen Themen rund um Kriminalprävention auseinanderzusetzen und Kriminalität. Aber was, was ist denn so eine Sache, ähm, die dir vielleicht bei deiner Arbeit beim Weißen Ring begegnet, wo du manchmal dann schon denkst, so vielleicht kurz schlucken musst oder vielleicht sagen musst, okay, das ist jetzt schon ein hartes Thema, ähm, das hake auch nicht, auch ich nicht so ganz einfach ab.
2: Ja, also das Thema Missbrauch ist natürlich immer schon ein schweres Thema, weil das natürlich im Nahbereich häufig stattfindet. Die meisten Fälle finden innerhalb der Familie statt. Da kann man von außen nicht so reingucken. Da ist natürlich auch die Prävention. Es gibt zwar Möglichkeiten, aber eben auch begrenzt. Und das ist natürlich immer ein Thema, was einem mitnimmt. Aber umso wichtiger eben, dass wir darüber sprechen und da Hilfsmöglichkeiten oder auch Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Auch das Thema Zivilcourage finde ich super wichtig, es wird auch häufig unterschätzt, dass man wirklich couragiert eingreift und da eben Haltung zeigt. Weil nur so können wir auch die Werte, die wir leben, vertreten und da eben auch was für die Betroffenen tun, in denen wir eingreifen und ihnen unsere Unterstützung aufzeigen. Und das kann jeder von uns. Jeder von uns kann da eingreifen. Und da sehe ich mich natürlich auch immer in der Pflicht.
1: Zivilcourage ist noch ein gutes Stichwort, weil bei dem Fall, um den es in dieser Podcast-Folge geht, äh, haben zwei sehr junge Männer eingegriffen und sich sozusagen selbst auch ein Stück weit in Lebensgefahr gebracht, um einer anderen Frau zu Hilfe zu kommen äh, und einfach auch, ganz einfach gesagt, äh, ihr Leben zu retten. Ähm, das waren jetzt Sachen, die sich vielleicht nicht jeder Mensch traut. Aber was was ist denn vielleicht noch so eine Message, die du uns mal mitgeben kannst? Also nicht jeder muss sich ja selbst in Lebensgefahr bringen. Es ist wahrscheinlich auch ganz ratsam, das nicht zu machen. Aber äh, Zivilcourage, die fängt ja auch schon im Kleinen an, ne?
2: Ja, also Zivilcourage, da ist immer das Wichtigste zuerst, dass man sich selbst nicht in Gefahr bringt ja. und halt schaut, was traue ich mir zu, was für eine Möglichkeit habe ich in der Situation. Da ist es natürlich als erstes dann wichtig, dass man die Situation genau beobachtet und dann gegebenenfalls aus der Distanz handelt. Das kann zum Beispiel schon sein, aus der Di Distanz die Polizei unter der 110 anrufen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, ähm, dass man handelt, bevor sich die Situation zuspitzt. Also lieber ein bisschen zu früh als zu spät und andere um Mithilfe bitten. Ich finde es so ein wichtiger Punkt und so hilfreich, indem ich wen anders anspreche und zwar auch konkret anspreche, sage, du mit der blauen Jacke kannst du mir bitte helfen oder hier ist eine Gefahrensituation, bitte hilf mir. Und dass man nicht vergisst, sich dann auch um die Betroffene den Betroffenen zu kümmern. Und das sind, finde ich, so Tipps, die kann jeder von uns umsetzen und ähm, eben der wichtige Hinweis, ich handle nach den Möglichkeiten, die mir gegeben sind und mich selbst nicht in Gefahr bringen.
1: Ja, das, das hilft manchmal auch schon, einfach sozusagen da zu sein ne? und und irgendwas zu machen als gar nichts. Ich erinnere mich auch gerade an eine Geschichte, ähm, Das ist, da war ich noch deutlich jünger und ich war irgendwie am Stuttgarter Hauptbahnhof oder so und da hat mich ha, haben mich so zwei Typen angemacht, die irgendwie Stress gesucht haben und ähm, ich habe mich in dieser Situation wirklich hilflos gefühlt, weil die wollten einfach irgendwie nur äh, halt provozieren, waren auch älter als ich und wollten irgendwie, äh, keine Ahnung, da Stress machen. Und ich habe dann so einen Geschäftsmann da angesprochen, der an mir von Lief, weil ich so meinte, ey, bitte, sorry, die bedrängen mich hier übel, können Sie mir bitte irgendwie weiterhelfen? Und der hat mich dann nur so angeschaut und meinte so, nee, nö, nö, keine Zeit und ist dann weitergelaufen. Krass. Und in, in dem Moment hätte mir das so viel einfach bedeutet, ja. wenn, der, wenn der stehen geblieben wäre und einfach nur da gestanden wäre. Ähm, aber hat er dann nicht, ist dann auch alles gut ausgegangen. Ich bin dann, habe dann geschaut, dass ich da einfach wegkomme. Und, aber in dem Moment ist einem dann schon die Pumpe gegangen. Und da hätte ich mir dann auch gedacht, einfach wenn er einfach stehen geblieben wäre und hätte, hätte sich mit mir unterhalten. Allein das hätte schon Unterschied gemacht. Ich
0: Definitiv, ja. Ja, ich hätte auch tatsächlich gedacht, dass Leute, wenn man sie wirklich so direkt anspricht, dass sie dann eher bereit sind, als wenn ich mich jetzt einfach nur hinstelle und sage, hey, ich brauche Hilfe, kommt mal irgendjemand, bitte. Ja, ja. Ja,
2: also in vielen Fällen hilft es auch wirklich, die Leute konkret anzusprechen. Und das Wichtige ist natürlich auch, wenn ich als Außenstehender so eine Situation sehe, dass ich eben dann auch eingreife. Das kann auch ganz einfach sein in der Bussituation. Ja, wenn jemand da angepöbelt wird, kann es manchmal ganz hilfreich sein, wenn ich dann sage: Wollen Sie sich zu mir setzen? Ja? ja, oder dass man so tut, als würde man sich kennen. Ja, dass man sagt: Hier komm setz dich doch zu mir, ne, willst du nicht lieber hier sitzen und dann ist häufig schon viel getan und wie gesagt, wenn der Mann reagiert hätte in deinem Beispiel, ja, dir wäre geholfen worden und wahrscheinlich wäre die Situation auch hätte das ganze sehr deeskaliert, ja, weil die anderen gesehen hätten, okay, die Person ist nicht alleine, ja, dann ziehe ich mich zurück. Also in vielen Fällen hilft das, deswegen kann man nur dazu ermutigen, da eben einzugreifen und Haltung zu zeigen und wirklich schon mit kleinen Gesten ist es geholfen.
0: Du meintest ja auch schon vorhin eben mit den Ehrenamtlichen, wenn jetzt vielleicht jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern Lust drauf hat, ehrenamtlich bei euch zu arbeiten, wo kann er oder sie sich dann, dann am besten melden?
2: Ja, gerne einfach mal auf unserer Webseite vorbeischauen,
0: www.weifer-ring.de.
2: Da findet man alle Informationen. Da kann man sich auch gerne ähm, an unsere Außenstellen wenden und eben sagen, dass man Interesse hat und gerne mitarbeiten möchte. Wir freuen uns natürlich immer, wenn sich Leute für Betroffene einsetzen möchten und sich ehrenamtlich engagieren möchten. Denn das ist, was den Betroffenen sehr viel Halt und Unterstützung gibt.
1: Celine. Super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja, und danke euch viele Grüße nach Mainz.
0: Ja, immer gerne. Willkommen zu dieser ersten Nachbesprechung nach der Sommerpause.
1: Wenn ihr das noch nie gehört habt, wenn das eure allererste Folge ist, die ihr jemals hört von diesem Podcast. Am Ende jeder Folge wollen wir einfach immer noch mal so unsere ganzen Gedanken rauslassen. All das, was nicht in die Fallbeschreibung mit reingepasst hat, äh, Fallerzählung, Nacherzählung, ähm, auch so unsere persönliche Meinung. Also jetzt kommt auch mal so unsere ganz persönliche Luisa und Jost Meinung zu manchen Themen raus, wie wir das sehen. So aus, aus privater Sicht. Das hast du sehr
0: schön gesagt und vor allem am Anfang auch sehr, sehr schnell.
1: Ja. Man kann doch bestimmt in, die, in der Podcast-App, wo ihr euch das anhört, auch so halbe Geschwindigkeit abspielen, oder? Ja, gibt es das, ist... das oder gibt es das nur irgendwie bei YouTube?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht. Also es kommt bestimmt auf die App an.
1: Okay. Naja, bei Falls dir nicht... könnte man das
0: manchmal brauchen, ja.
1: Okay, ähm, wo wir jetzt hier schon beim Schmunzeln sind. Es gab natürlich, das ist ein Gerichtsprozess, der ist... Ernst, das ist auch ein ernstes Thema, weil unser Opfer ja ganz haarscharf am Tod vorbei geschlittert ist, ähm, aber rund um so einen Fall kann es trotzdem ab und zu mal so kleine Schmunzler in einem Gerichtssaal geben, weil das natürlich da auch alles nur Menschen sind, das Gericht, die Nebenklägerin, die Anwälte, das sind ja alles nur Menschen. Ein Schmunzler, an dem äh, Prozesstag warst du, glaube ich, gar nicht dabei, Luisa, war der und ähm, das fand ich ein bisschen süß auch, weil... Wir hatten ja hier diese zwei Zeugen, also wir hatten mehrere Zeugen, aber diese zwei Zeugen, die wirklich sehr aktiv eingesprungen sind. Das sind einmal Tilo und, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Bojan. Bojan. Und Bojan also nahm nichts für mich. Und Bojan war ja direkt nach dem Vorfall äh, bei der Polizei, hat da ausgesagt, hat gesagt, wie er sich da eingebracht hat, was passiert ist und so weiter und so fort. Und ähm, dann haben die Polizisten eben auch gesagt, ja, hier äh, fertigen Sie doch bitte mal eine Zeichnung an von diesem Messer. Und diese Zeichnung wurde dann auch im Gerichtsprozess gezeigt, als er als Zeuge eben ausgesagt hat und wurde dann auf so einem riesen Bildschirm da äh, gezeigt und das alle im Gerichtssaal das sehen konnten. Und das war dann ganz süß, weil das war so eine Zeichnung, also die hätte auch von mir sein können und ich habe Kunst früh abgewählt in der Schule, weil ich einfach nicht zeichnen und nicht malen kann. Und das war so ein bisschen so eine Kinder... Ich hoffe, ich trete ihm da jetzt nicht zu so nahe, aber er sieht es wahrscheinlich relativ ähnlich. Es war so ein bisschen so eine Kindergartenzeichnung. Ähm, wie man vielleicht so als Kind so ein Haus zeichnet. Und so war das eben in diesem Stil, war einfach ein, ein Messer gezeichnet. Ähm, und er musste dann laut schmunzeln, als es dann da so groß an, an die, an den Bildschirm gebeamt wurde, äh, gezeigt wurde. Und wie
0: schmunzelt man denn laut?
1: Also das, naja, das war schon so ein kleiner Lacher. Also, ne, er stand da so und alles so tot ernst, der war auch glaube ich, relativ nervös. Das war das erste Mal, dass er in einem Gerichtsprozess war, hatte zu mir gesagt. Und dann wurde das da so gezeigt und er hat da so diese Zeichnung von diesem Messer, wie er das halt noch erinnert hat, äh, ähm, gesehen. Und alle anderen haben das auch. Und dann musste er so ein bisschen lachen. Und das, das war irgendwie ganz, ganz gut in meinem Gedächtnis noch geblieben. Und das hat, äh, fand ich, das war relativ bezeichnend für wie der Typ an sich drauf war. Also wie ich ihn jetzt persönlich einschätze. Der war... Ich glaube, 24 war er alt. Genau. Oder? Ja. Und sehr großer Typ, viel größer als ich, bestimmt 1,90 oder so. So ein ganz lockerer Typ, chillig, der äh, mit dem man bestimmt eine richtig gute Zeit auch haben kann. Ähm, und der jetzt sozusagen, ohne dass er das will in diese ganz neue Welt reingezogen wird, bei einer Straftat dabei ist, ähm, da wirklich sich in Lebensgefahr bringt, weil er einschreitet und dieser Frau hilft und ähm, dann in, natürlich zu diesem Gerichtsprozess muss und da als Zeuge aussagt. Und das ist eine ganz neue Welt für ihn und der und hat damit gar nichts zu tun. Ähm, und das fand ich irgendwie, das war, das war sehr interessant anzuschauen. Ich habe dann nach dem einen Prozesstag in der Pause habe ich ihn mal angesprochen, da war seine Zeugenaussage gerade vorbei, weil ich wollte ihn sehr gerne hier einladen in unseren Podcast und erst war er so noch unentschlossen, weil er auch dann meinte, ähm, dass das natürlich alles sehr viel gerade für ihn ist ne und er er wird irgendwie überall von allen möglichen Leuten drauf angesprochen und das ist irgendwie Dauerthema in seinem Leben und ich glaube, er war auch relativ aufgeregt. Er war auch das erste Mal bei so einem Gerichtsprozess, wie gesagt, dabei. Er hat mich dann auch gebeten, ähm, ich soll ihm bitte schreiben, wie das Ganze ausgegangen ist, wie das auch an dem Prozesstag noch weiter ging, was dann noch weiter verhandelt wurde, weil er eben dann wieder irgendwie zur Arbeit musste oder so und ähm, wir waren ja dann auch bei der Urteilsverkündung dabei, du und ich und ähm, dann habe ich ihm natürlich auch geschrieben und geschrieben, was da noch so äh, abging und was eben am Ende, Ende rauskam und dann hat er sich aber leider dagegen entschieden ähm, hier zu uns in den Podcast zu kommen, was natürlich auch sein absolut also ein absolutes Recht ist, da nein zu sagen aber ich hätte, mich halt, ich, ich hätte mich halt sehr gefreut, hier mal mit dir und mit ihm zu reden, weil das eine Weltklasse Aktion war von dem da.
0: Ich hatte nicht so viel Spaß im Gericht wie du offensichtlich.
1: Wieso? <lacht>
0: ich war nur bei der Urteilsverkündung dabei. Und ich muss schon sagen, also wie ich vorhin gesagt habe, ich fand das alles sehr bedrückend. Da sitzt dann eben rechts das Opfer mit eben ihrer Anwältin, in der Mitte eben der vorsitzende Richter, noch so ein paar andere, ja, so die Leute, die eben zum Gericht gehören. Und links kam dann eben nach einer Weile die Täterin mit ihrem Anwalt. Und ja, das fand ich schon irgendwie, das so zu sehen. Und die Täterin, also kein Schmunzelvorfall von mir, aber...
1: Das war auch so ein bisschen unheimlich, ne? Als der Richter dann hier das Urteil so vorgelesen hat, laut, damit das eben alle im Saal hören, und sie dann so ein paar Mal reingerufen hat. Ich hatte so den Eindruck, sie begreift gerade nicht so richtig, was das, was da abgeht, oder? Ja,
0: das hast du ihr schon angemerkt. Ich meine, sie ist natürlich psychisch krank. Und ich persönlich fand es halt auch einfach echt ein bisschen, ja, jetzt nicht unbedingt beängstigend. Ich meine, da kann ja eigentlich nichts passieren. Betonung liegt auf eigentlich... Aber wenn man da so ein paar Meter nur weg sitzt von einer Person, die eben zu sowas fähig ist, also du warst ja teilweise auch schon bei Mordprozessen und ich, also ich finde das, ich finde das schon irgendwie unangenehm.
1: Ja, ja, ich, also ich weiß was du meinst. Aber ähm, dadurch, dass man ja jetzt weiß, jetzt es ist alles alles gut und die kommt jetzt richtigerweise erstmal eine Weile nicht raus und man wird ihr versuchen zu helfen, ähm, da kann ja eigentlich nicht groß was ver passieren. Aber da waren dieses Mal korrigier mich, aber da waren keine. Wächter, keine Justizbeamte dabei. Ja,
0: genau. Deswegen habe ich mich auch so ein bisschen unwohl gefühlt, muss ich sagen. Aber sie hatte so eine Defo, Betreuerin dabei. Sein?
1: Also sie hatte eine Betreuerin dabei, die sie dann auch in Handschellen reingeführt hat, ja dann die Handschellen abgenommen hat. Also sie saß da nicht ganz allein mit dem Anwalt. Ich weiß nicht auch nicht, ob der Anwalt irgendwas in einem Fall der Fälle hätte ausrichten können. Ich <lacht> ja, glaube gut, nicht. Ich mein,
0: das hatten wir ja schon in einem vorherigen Fall wo es eben zu so einer schlimmen, sehr schlimmen Tat in einem Gerichtssaal kam. Und da haben wir schon ausführlich drüber geredet, dass es eben nicht Standard ist, dass eben Justizvollzugsbeamte oder Beamtinnen da im Gerichtssaal dabei sind, auch wenn ich mich sicherer gefühlt hätte. Aber naja.
1: Dann noch eine Sache, wo wir ja schon beim Thema Schmunzeln jetzt gerade waren. Ähm, Thema Urlaub. Und zwar die Zeugen, die da geladen waren und Zeuginnen, die sind eigentlich meines Wissens auch alle erschienen in dem Prozess. Nur eine nicht. An einem Tag, an dem ich da war und dann hat man sich gedacht, okay, die ist jetzt noch nicht da, jetzt warten wir mal, vielleicht kommt die zu spät und sie kam und kam nicht. Dann hat das Gericht sie irgendwann anrufen lassen, stellt sich raus, dass sie gerade im Urlaub in Rumänien ist und ich dachte mir auch so, okay, krass, du wirst eingeladen <lacht> zu einem Gerichtsprozess und du ziehst es vor, in Urlaub zu fahren.
0: Das ist schon witzig. Prioritäten muss man setzen im Leben.
1: Du warst auch gerade im Urlaub, ne? Du bist ja, gerade erst zurückgekommen.
0: Genau. Ich muss aber, ja, ich war auch eben im Urlaub. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt auch froh, dass die Urlaubssaison vorbei ist, weil, also auf Arbeit, dann, es ist im Prinzip genauso wie eben da mit diesem Gerichtsvorfall. Du willst was von einer Person, sie ist im Urlaub. Eine mhm. Woche später willst du was von einer anderen Person, sie ist im Urlaub. <lacht> wir hatten es auch mit Interviewpartnern, die wir vor der Sommerpause angefragt hatten, waren auch ein paar im Urlaub. Stimmt. Es ist so schwierig. Im Sommer ist gefühlt, irgendwie, man könnte auch eigentlich nicht arbeiten, weil alle sind nicht da. Alle sind im Urlaub. Jetzt erreicht man die Leute wenigstens wieder.
1: Kann ich auch eine kurze Sache erzählen. Und ich, ich möchte sagen, ich habe mich fast dran gehalten. <lacht> Luise hat vor ihrem Urlaub gesagt, ey, während des Urlaubs nervt mich nicht mit Arbeitskram. <lacht> Und ich habe es fast durchgehalten.
0: Ja, fast. Man muss aber sagen, also man muss sowas Jost halt auch sagen, weil er hat dann Ideen wirklich so zu unmöglichen Zeiten. Und schreibt die dann halt auch direkt, wo ich mir so denke, oder, nee, 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 er schreibt sie ja nicht. Meistens kommen dann minutenlange Sprachnachrichten. Und, also, Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Ich liebe meinen Job, aber wenn ich jetzt gerade am Strand liege, dann will ich halt nicht fünf Minuten dir zuhören, wie du mir da irgendwas erzählst. Aber ja, das hat doch ganz gut geklappt.
1: Wir hatten beide. Weitestgehend.
0: Ja, wir hatten beide ein paar, ja.
1: Schöne Schöne Urlaubstage, schöne Urlaubstage
0: ja. genau. Back to Business, jetzt ist Oktober und ich liebe ja den Oktober, das ist ja mein oh, Lieblingsmonat.
1: Gott, geht das wieder los? Ja. Warum ist der Oktober toll?
0: Der Oktober ist toll, weil das Wetter einfach meistens geil ist, deswegen sagt man ja auch so goldener Oktober. Und weil es einfach so diese Herbst, also das ist eigentlich so dieses Maximum an Herbst, was du haben kannst. Überall sind Kürbisse, Pumpkin Spice Everything. Ja. ja, also es tut mir leid, ich liebe halt Kürbisse und
1: Herbst und ich werde auch aufs Kürbisfest hier in Ludwigsburg gehen. Ludwigsburg gibt es ein Kürbisfest, ja. Das ist ganz groß und bestimmt auch ganz teuer, wenn man dann Eintritt bezahlen will.
0: Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Letztes Mal, wo ich dahin gegangen bin, war ich noch Studentin, da war es dann nicht so teuer. <lacht>
1: Jetzt könnte es teuer werden. Hey, wenn es irgendwie jemand in Mecklenburg oder Niedersachsen oder Schleswig-Holstein denkt sich so, erstens, was ist Ludwigsburg? Zweitens, was interessiert <lacht> mich? Irgendeine, irgendeine Kürbisausstellung. Absolute Nische, ja.
0: Naja, also ich meine... Kürbisausstellungen gibt es jetzt vielleicht nicht überall, aber es gibt ja überall solche Bauernhöfe mit Kürbissen, wo man so Influencer-Fotos machen kann. Da könnt ihr ja hingehen.
1: Sagt die Person, die ungefähr nie was auf Instagram postet. In also ich habe
0: zwei Postings von meinem Urlaub jetzt gemacht, ja. Wow. Zwei Stück. <lacht>
1: Wow. Okay, das war jetzt vieles schön. Also dein Urlaub war schön, ne? Können ja, wir abhaken, den ganz Punkt. ganz toll.
0: Ich habe Schildkröten gesehen beim Schnorcheln. Du hast
1: Schildkröten gesehen?
0: Ja, ja, das muss ich sagen. Ich habe ja vor der Sommerpause, ich glaube, ich habe da nur über meinen Roadtrip geredet nach ähm, Slowenien und Kroatien. Aber wir waren ja danach noch eine Woche in Griechenland. Das
1: habe ich auch nicht so richtig mitbekommen. Plötzlich warst du in Griechenland. Ich so, <lacht> was? Also wo ist sie denn jetzt?
0: Ja, da waren wir dann auf Zakynthos. Kennt nicht jeder, ist aber eine wahnsinnig schöne Insel. Und... Neben Zakynthos ist Turtle Island.
1: Ah, und da hast und du sie die gesehen. Und da nisten
0: Schildkröten und die schwimmen dann halt manchmal hier so rüber. Und da haben wir sie dann beim Schnorcheln gesehen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich liebe Schildkröten. Sind fast meine Lieblingstiere. Aber Elefanten sind auch toll. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Okay, ja, eine Sache noch zum Schmunzeln, die mich auch zum Schmunzeln gebracht hat. Und nicht nur mich, sondern ich glaube auch den Richter. Und zwar... Den, den Kontext, den Zusammenhang kann ich dir jetzt nicht mehr liefern, aber auf jeden Fall im Laufe des Prozesses hat der Richter einmal die Angeklagte gefragt, die Dame, die Frau, ähm, da ging es irgendwie darum, stand sie, kniete sie oder wie groß war sie, als sie angegriffen hat und dann hat der Richter zu ihr gesagt, er hat sich direkt an sie gewandt und hat gesagt, ja, wie groß waren sie denn da und dann hat er eben so gemerkt, äh, warte mal. Also, das stimmt ja gar nicht. Sie ist ja immer noch so groß. Und meinte dann, hat sich dann noch schnell korrigiert und meinte: So sind sie denn? Und das war auch so ein kleiner kleiner Schmunzler da im Gerichtssaal. Die war aber gar nicht mal so groß. Also, ich denke mal, <lacht> durchschnitt, durchschnittliche Frauengröße, das war also nichts irgendwie besonders herausragendes, was ich mir jetzt gemerkt habe. Nur, wie gesagt, dieser eine Zeuge, nee, beide Zeugen, die eingeschritten sind, Tilo und. Bojan. Bojan, beide sehr große Männer. Junge, sehr große Männer, das war vielleicht auch von Vorteil, als sie da sich so zivil courage -mäßig, als sie da so eingeschritten sind. Ich habe immer noch meinen größten Respekt. Was mir so ein bisschen jetzt noch untergegangen ist, das will ich jetzt hier nochmal betonen, ist die Bahn, die vorher ja noch die ganze Zeit, also dieser Vorfall ist passiert und passiert und passiert und dann... Hat Bojan da eingegriffen und so weiter und so fort. Aber die Bahn, die fuhr ja die ganze Zeit über noch. Das ja? fand ich auch. Du kommst da überhaupt nicht ja. raus. Und jetzt stell mal vor, du schaffst es, dich da los zu irgendwie loszureißen äh, und kannst da wegrennen. Aber die kann ja dir einfach hinterher. Theoretisch jetzt mal angenommen. Es ist jetzt sehr theoretisch. Aber also, du kannst ja nicht dich komplett von dieser Situation einfach fliehen. Deswegen ja auch diese eingeschränkte diese eingeschränkte Verteidigungssituation.
0: Ja, du kannst nicht fliehen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal super beängstigend, diese Vorstellung. Und dass der Fahrer das halt auch einfach nicht mitbekommen hat. Also die Frau, diese Rentnerin, die das mitbekommen hat, die ist ja dann eben vorgelaufen, hat ihm Bescheid gegeben und dann ist die Bahn zum Stehen gekommen. Und wenn ich mir so überlege, er fährt da die ganze Zeit so fröhlich vor sich hin und du kriegst es ja nicht mit, was hinter dir abgeht
1: die Rentnerin, die fand ich auch wirklich herausragend. Das war so eine äh, Frau, die äh, sehr rauchige Stimme hatte, also sie klang so, als hätte sie ihr ganzes Leben Kette geraucht und war aber sehr aufgeregt und hat dann auch gesagt, oh, ich bin hier so aufgeregt und ich weiß gar nicht und sie war so ein bisschen überfordert mit allem, was abging, als sie da in diesen Zeugenstand äh, geladen wurde und super sympathisch und meinte dann, ne, wie sie das alles erlebt hat und dass sie dann da zum Fahrer sei und gesagt hat, was da passiert und, und da zeigt man auch wieder, auch wenn du in, in der Situation selbst vielleicht überfordert bist oder sie zum Beispiel, hat ja auch nur die Hälfte mitbekommen, sie hat nur gesehen, dass da gekämpft wird und sie hat ein Messer gesehen und einen Mann, aber ich glaube, mehr hatte sie gar nicht gesehen und dann ist sie trotzdem, hat, hat was gemacht und ist zum Fahrer, was ja dann dazu geführt hat, dass zumindest der Fahrer schon mal Bescheid wusste, dass dementsprechend dann auch die Bahn angehalten werden konnte, beziehungsweise sie sind dann ja in die nächste Station eingefahren. Da haben also viele, viele Leute in dieser Bahn wirklich herausragendes geleistet. Auch ja. diese junge Frau, die mit dem Messer weggelaufen ist. Also wirklich,
0: die ganzen Beteiligten, die haben alle wirklich super Zivilcourage bewiesen. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Alles, was sie gemacht haben, war halt einfach hilfreich. Natürlich in erster Linie Bojan und Tilo, die da wirklich so mega mutig waren und eingeschritten sind. Und das traut sich halt auch einfach nicht jeder. Wenn du siehst, die Person hat da ein Messer oder da einfach dann dazwischen zu gehen, ja. aber es ist halt Ohne, dass du
1: irgendwie selbst was hast, um dich zu verteidigen, also einfach genau, diese Tritte. er ja. hat sie ja nur getreten.
0: Aber genauso wichtig kann es eben auch sein, einfach andere noch um Hilfe zu bitten, andere darauf aufmerksam zu machen, die Polizei zu rufen, etc., etc. Eben das Ganze, was Celine gerade schon viel schöner formuliert und gesagt hat.
1: Wahnsinniger Fall und was da auch interessant war, ist, ich bin ja vor dir in diesen Prozess rein, ne? ich, ich war da ja schon vor dir mhm. und Wusste vorher schon so ungefähr, was da abgegangen war, dass es in der U7 passiert ist und Messer und eine Frau hat die andere angegriffen und die kannten sich nicht und so weiter und so fort. Aber erst als ich in diesem Gerichtssaal war und diese ganzen Zeugenaussagen passiert sind, erst da hat sich auch für mich so rausgestellt, okay, wow, wir haben es hier eigentlich auch in diesem Fall mit enormer Zivilcourage von mehreren Personen zu tun. Und das finde ich auch manchmal wirklich sehr interessant, wenn man dann so in so einem Gerichtssaal sitzt, da diesen Prozess verfolgt, dass man da sitzt und irgendwie nur die Hälfte an Infos hat und im Laufe des Tages kristallisieren sich immer mehr Details raus ja, klar. und dieser Fall fühlt sich plötzlich ganz anders an für dich.
0: Bei so einem Prozess, da werden ja wirklich alle kleinen Infos nochmal komplett aufgerollt und da geht es ja wirklich um jedes Detail. Also das kann ich mir schon vorstellen, ja. So,
1: ja, wir haben die gleichen Gedanken, wir wollten gleich, zur gleichen Zeit Schluss machen. Für, ja. Mit dem Fall reicht für heute, oder? Genau, und
0: ich muss also, also, es war jetzt eine sehr drunter und drüber ähm, <lacht> Nachbesprechung, am Anfang der Fall, in der Mitte Urlaub, dann zum Schluss wieder der Fall. Aber falls ihr es geschafft habt, uns bis hierhin zuzuhören, dann kommt jetzt unsere große Ankündigung, Trommelwirbel. Musik, wir müssen ein bisschen <lacht> Musik
1: hier machen. Ja. Weil jetzt kommt was, darauf freuen wir uns sehr und vor allem sehr, wir sehr, haben sehr. wie lange haben wir jetzt daran, wir gearbeitet? Haben so lange daran gearbeitet? Also wir haben dreiviertel Jahr.
0: Ja, also mindestens. letztes Jahr, letztes Jahr ging das quasi los mit der Planung und dann ist es dieses Jahr im Hintergrund so die ganze Zeit gelaufen und jetzt erscheint das und ich bin so aufgeregt. Und jetzt will ich es sagen, also du willst es endlich sagen, ja? Okay.
1: Ja, sagen, mein Gott. Okay. Oh. Wir haben ein Buch geschrieben. <lacht> ja, das stimmt. Das hat uns einige Abende und auch Nächte manchmal und Mittage und morgen gekostet. Und wir haben da viel Zeit rein investiert und wir haben da mit ganz tollen Menschen vom Verlag zusammengearbeitet. Und jetzt am Ende ist was rausgekommen?
0: Ja, ein Buch, ein True-Crime-Buch mit drei True-Crime-Geschichten. Also wir haben quasi drei echte True-Crime-Fälle genommen, wie wir es im Podcast auch machen würden und haben die aber in einer Geschichtsform, einer schriftlichen Geschichtsform eben verpackt.
1: Das ist das, was ich am interessantesten finde. Also das Buch ist so ein bisschen aufgeteilt. Luisa findet diese drei Fälle sehr interessant, aber da ist nämlich noch viel mehr äh, drin und jetzt kommt das ins Spiel, was ich sehr interessant finde. Wir Weil haben noch super viel... Ja, Du
0: findest das interessant, weil du ja. das gemacht hast.
1: Ich ja. habe die Geschichten geschrieben, deswegen... <lacht> Klugscheißerwissen. Da ist jede Menge Kriminalitätsklugscheißerwissen in diesem Buch verpackt.
0: Genau, ganz viele Fakten zum Beispiel, eben Fakten aus der Kriminalstatistik in Deutschland. Wenn ihr zum Beispiel immer mal wissen wolltet, welche die gefährlichste Stadt in Deutschland ist... Im Buch findet ihr die Antwort.
1: Oder was, ich, was mich mega überrascht hat, auf so einem Ranking von, ne, wenn man jetzt pro 100.000 Einwohner mal anschaut, wie viele Straftaten sind da. Äh, München ist ganz, ganz unten. Also da, das ist, das denkt man gar nicht. Ne? Landeshauptstadt, ähm, da, davor sind irgendwelche anderen NRW-Städte, die gefühlt keiner beachtet. Und dann ist da einfach München. Das hätte
0: ich tatsächlich auch nicht erwartet. Aber gut. Und... Es ist nicht nur ein Buch zum Lesen, sondern zu jedem dieser drei Fälle, die eben im Buch als Geschichten dargestellt werden, gibt es auch jeweils eine Nachbesprechung exklusiv von und mit uns.
1: Also, so als Podcast-Version, genau. Genau,
0: da habt ihr dann immer QR-Codes im Buch, die könnt ihr scannen und dann könnt ihr uns hören, wie wir so wie im Podcast auch einfach nochmal über den Fall reden, ein bisschen privat reden, kennt ihr ja schon von uns.
1: Und wann kommt das ganze Teil raus? Das ist jetzt natürlich die wichtigste Frage. Es ist schon
0: übermorgen.
1: Also heute ist ja der 13. Oktober quasi, an dem diese Folge erscheint. Und, und am 5. 15.
0: könnt ihr dann fleißig überall in eure Buchläden in eurer Umgebung laufen und das Buch da kaufen. Manche, also gerade so je nachdem, wo ihr wohnt, so kleinere Buchläden, die haben das dann vielleicht nicht im Regal stehen, aber da könnt ihr es dann auf jeden Fall bei eurem Buchhändler oder Buchhändlerin eures Vertrauens bestellen. Und große Ketten wie jetzt Talia, Hugendubel... Witwer oder sowas, die sollten das vielleicht so auch dann live im Buchregal haben und ich bin sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das merkt.
1: <lacht> Luisa ist extrem aufgeregt. Ey, aber schickt uns auch gerne Bilder, ne? Also wenn oh ihr dann mein Gott, irgendwie ja. so ein Bild. Schick, also würden wir uns sehr freuen. Ja, auf jeden Fall. Per E-Mail an kriminalpodcast.dasding.de
0: oder in unsere Direct-Messages bei Instagram. Da heißen wir @kriminalpodcast.
1: Hast du dich wieder beruhigt, Luisa, oder? Ein
0: bisschen. <lacht> ich glaube, ich werde mich bis zum 15. nicht mehr beruhigen. Ha, ich liebe ja Bücher und so die Vorstellung, dass unser Buch im Thalia liegt neben so ganz vielen anderen tollen Büchern, das ist einfach, ha, ja, das ist einfach viel zu schön.
1: Okay, also, also durchatmen, in zwei Wochen sind wir wieder zurück.
0: Wir hoffen, dass ihr bis dahin fleißig in alle eure Buchläden pilgert und unser <lacht> Buch kauft, bestellt, weiterempfehlt und hoffentlich genauso mögt wie wir.
1: Müsst ihr aber natürlich nicht. Ihr werdet natürlich nicht gezwungen. Den Podcast gibt es natürlich weiterhin kostenlos auf allen äh, Podcast-Plattformen, die es so gibt
0: und auf dasding.de und in der ARD-Audiothek.
1: Dich kaufe ich als Sprecherin, Lisa. <lacht> Gelf, ist halt doch toll gemacht. In zwei Wochen sind wir zurück. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD-Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter kriminalpodcast.